0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на латвийском радио 4 Добро пожаловать в мир сказок о цветах латвийской писательницы Анны Сакса. В переводе Анны Гогель Башмачки Давным-давно это было в глуши лесной, в бедной лачуге Жил сапожник Кришус И мастерил обувку для гномов Маленькие синие башмачки И жил бы он себе поживал Если б только не женился На лентяйке А в старину не то, чтобы нынче Лошадь еще мог бы обменять на другую Но жену нет Какую выбрал Стой и живи весь век а откуда Кришусу в лесу было знать, какой женой окажется его избранница? Комушки, бывало, наведывались к нему, собирая по лесу лечебные травы, да рассказывали, что у них есть на примете для него невеста. Девушка самая обычная, но с приданным, козой и двумя козлятами. А что еще беднику нужно? Где коза, там и молоко». А козлят осенью можно на мясо забить Так и перезимуют Жена хозяйничать станет А он сможет больше времени Своим ремеслом заниматься Гномов ведь полный лес На силу управишься на всех Башмачки делать Но то, что жена слишком ленивая Открылась сразу же На второй день после свадьбы Когда коза недоенная Промекала до самого вечера Пришлось Кришусу Самому взять подойник и козу подоить еще труднее стало, когда аист начал приносить детей. Эта бестолковая птица, похоже, не знала, куда их девать, и ленивым женам приносила не меньше, чем работящим. Так что со временем Кришусу пришлось самому не только доить козу, заготавливать сено на зиму, запасаться дровами, но и детей умывать, пеленки стирать и еще готовить всем еду. Да и башмачную работу тоже никак нельзя отложить. На что же тогда жить будут? А гномы платили хорошо за каждую готовую пару Сколько принес, столько и заработал Поэтому, сделав полный мешок башмачков, Кришус отправлялся к гномам Но однажды, придя к гномам, мастер обнаружил, что большая часть башмачков по дороге выпала из мешка И как тут не выпасть, если в мешке такая дыра? Делать нечего? За башмачки, которых нет, гнома платить не стану. Странно только, что как не искал на обратном пути Кришус, а потерянных башмачков так и не нашел. Вернувшись домой, Кришус попросил жену зашить мешок, иначе снова может быть большой убыток. Она пообещала сделать. И в следующий раз, собираясь в путь, сапожник складывал башмачки в мешок, но дырки нигде не заметил. А когда пришел к гномам, оказалось, что снова половину башмачков растерял. Кришу осмотрел мешок. Ах, это растяпа! Так неряшливо пришила заплатку, что она оторвалась, а дырка как была, так и осталась. Идет Кришу с горемычной домой, посматривает на дорогу, но кто-то все башмачки уже подобрал. Идет, идет, и вдруг на краю тропинки видит старушка сидит с мешком шишек за спиной. Кришус снял шапку, поздоровался, а старушка взмолилась. «Мастер, миленький, беда случилась у меня, сломала каблук, будь так добр, выручи!» Кришус не заставил себя уговаривать, достал из кармана молоточек и гвоздики и тук-тук прибил каблучок. «Спасибо, сынок!» – поблагодарила старушка. «И сколько ж ты хочешь за свою работу!» «Да что там? Если человек не поможет человеку, кто же тогда?» «Ну, если у тебя такое доброе сердце, то без награды я тебя не оставлю», сказала старушка и вытащила из-за пазухи березовую веточку с тремя листочками. «Вот тебе, веточка, счастья. Сколько на ней листочков, столько желаний исполнится! Ступай и будь счастлив, но осторожен в словах!» «Запомни, что не пожелаешь, все сбудется!» «Но как только упадет последний листочек, назад уже ничего не воротишь!» Так они расстались, и каждый направился в свою сторону. Идет Кришус, ветку рассматривает и ухмыляется. Ха, вот ведь чудная старушка! Как же эта такая простая березовая веточка может исполнять мои желания?» Мне бы лучше хлеба, так есть охота. Пусть хоть один толстый ломоть. И только он это сказал, как один листочек со звоном упал на землю, а в руках у него оказался кусок хлеба. Теперь-то Кришус увидел, что ветка не совсем простая, да и старушка вовсе не странная. И он решил хорошенько обдумать, чего же лучше пожелать, а пока припрятал ветку за пазуху. Дома занялся работой и всю неделю усердно сапожничал. Обычно к гномам он ходил по воскресеньям, тогда все они бывали дома и могли примерить башмачки. Но в этот раз нужда так сильно стала прижимать семью, что Кришус, просиживая ночи напролет, закончил всю работу уже в субботу и решил отнести башмачки в тот же день вечером. Он шел по лесу и все думал, куда же могли деться башмачки, что потерялись в прошлый раз, и сам не заметил, как воскликнул. Вот бы найти все выпавшие башмачки, тогда выручил бы вдвое больше. Только он эти слова произнес, как тут же оказался у пещеры гномов. И что он увидел? Гномы, вернувшись с работы, развешивали свои промокшие башмачки на кустах сушиться. Кришус посчитал и вышло в точь-точь столько пар, сколько он сделал в прошлый раз. Так значит, эти маленькие человечки подобрали выпавшие из мешка башмачки, а ему об этом даже ни слова. «Ах, вот вы какие хитрецы!» – рассердился сапожник и воскликнул. «Ну и пусть эти башмачки прирастут к веткам навсегда, чтобы вы не смогли их снять!» И тут только понял Кришус, что уже второй раз за вечер пожелал, но было уже слишком поздно. Он достал из за пазухи счастливую веточку и увидел, что два последних листочка тоже отвалились. Но ну и дурень же я! расстроился Кришус. Почему же я не пожелал себе новый дом, корову и лошадь и еще мешок денег в придачу? Кусайте перелокти, назад слов не воротишь! В воскресенье утром, гномы вышли обуться. Ну, что за чудеса? Башмачки будто приросли к кустам, и как ни старались они, а снять не смогли, так и остались обманщики босиком. С тех пор растут цветы, очень похожие на синие башмачки гномов. В народе их называют по-простому башмачки, а ученые аконит или борец. Каску читала актриса Рижского русского театра Татьяна Лукашенкова. Доброго вечера и до новой встречи в понедельник!